0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht.
0: Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge E-Commerce Decoded, mhm. heute mit Felix Kleine. Hi, freut mich.
2: Hallo, danke für die Einladung. Servus, servus
1: Felix, servus Felix. Servus Moritz. Wie geht's, wie
2: geht's? Mir geht's gut. Wir haben uns gut erholt von gestern, glaube ja. ich, nach der äh, wilden Nacht hier in Leverkusen.
0: Wir <lacht> sind in Köln, aber hast recht. Felix ja. und ich waren gestern noch kurz beim Europa League Halbfinale in Leverkusen. War geil, hat nicht, gere äh, nicht gereicht fürs Finale, aber ich würde sagen, war ein toller Ausflug. Ne? Definitiv.
2: Hat Stark. sich gelohnt. Stark.
1: Sehr cool. Freut mich, dass wir heute mal wieder einen Kunden von uns äh, bei, ja, im, im Studio hier begrüßen dürfen. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, was machst du, äh, warum bist du hier. Ähm, ja, hol die Leute mal gerne ab.
2: Sehr gerne. Also, ich bin Felix. Ich bin einer der Mitgründer von der Brand Health Routine. Wir verkaufen Gesundheitsprodukte, also einmal zur äußerlichen Anwendung und einmal Nahrungsergänzungsmittel zur Einnahme. Und äh, sind, glaube ich, seit, wie, seit wann sind wir bei euch? Seit zehn Monaten, glaube ich, mittlerweile. also schon. Ja, seit so seit geraumer Zeit auf jeden Fall. Ja. Die und Liste an abgeschlossenen Tests wird auf jeden Fall ziemlich lang. <lacht> das Google-Sheet hat sich gegangen. habe es eben nochmal aufgemacht, ziemlich lange war. Ja, und ja. 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 äh, ja, sind fleißig am Testen und äh, gucken, wie wir mit euch unsere Ziele erreichen können ähm, und die Conversion Rate optimieren können. Und äh, ich würde sagen, da droppen wir heute ein paar gute Nuggets äh, ja. für die Leute und, und schauen, wie wir weiterhelfen können.
0: Das heißt, ihr, ihr macht mit Help verschieden alles um, rund ums Thema Gesundheit, aber wie seid ihr so aufgestellt? Du kommst ja eigentlich aus Paderborn, du ja. Ähm, bist ja auch immer relativ viel unterwegs, ihr seid ja auch, habt ja auch im Büro in Innsbruck. Vielleicht sagst du genau. noch ein bisschen was dazu, wie ihr gerade so ungefähr aufgestellt seid und was ihr, was ihr so im Team so macht?
2: Ja. Also wir sind 20 Leute jetzt im Team. Wir haben Logistik komplett in-house, Produktion auch teilweise in-house, also von von allen Sachen, die man äußerlich anwendet, die produzieren wir selber in Innsbruck. Haben da ein Büro mit eigenem kleinen Labor und einer eigenen, ja, Versandabteilung, wenn man es so nennen will. Und haben halt unser Büro in Innsbruck, wo die Hälfte vom Team auch ungefähr von arbeitet. die Reste Der Rest vom Team ist remote. Und das ist halt das Coole. Also besonders Marketing-Team haben wir komplett remote aufgestellt und ja, ist auch, glaube ich, sinnvoll so, weil vor allem im Marketing ist es wichtig, dass man sich jetzt örtlich nicht beschränkt ähm, und dann nur da hirert. Deshalb haben wir uns da von Anfang an, ich meine, ich komme selber nicht aus Innsbruck, äh, ich bin häufiger zu Besuch. Ähm, wir sind ein Gründerteam aus vier Leuten und drei von vier kommen halt aus Innsbruck. Deshalb war es recht nah zu sagen, okay, wir basen uns auch in Innsbruck. Ähm, ja, aber ich bin häufiger zu Besuch und ansonsten remote unterwegs.
0: Gell, okay, gell. Okay. Wir haben, glaube ich, gar nicht gesagt, seit wann gibt es euch überhaupt? Ist ja noch gar nicht so lange. Ja, auch was ja das stimmt.
2: Das stimmt. Also die Brand gibt es jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Ähm, wir sind jetzt schon länger im E-Commerce unterwegs. Hatten vorher zwei andere Brands, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf mhm. zu sprechen. Ähm, aber mit Health Routine sind wir jetzt seit September 2021 da.
1: Krass. Und schon ordentlich am Wachsen. Also das geht es ziemlich gut äh, ab. Gerade bei euch Würdet ihr vielleicht sagen, wo ihr ungefähr vom, vom Scope her steht. Also ja. was so die Größenordnung hast. ist. Ja, also
2: wir sind jetzt äh, haben wir im April 1,2 Millionen gemacht im Monat. Ähm, mit Amazon zusammen, da sind wir jetzt im März gestartet, äh, haben auch ein paar Herausforderungen, was Amazon mhm. angeht, ähm, sprich waren ja auch gut anderthalb Jahre nur über einen eigenen Shop aktiv, haben jetzt Amazon mit reingenommen, um gar nicht um da jetzt groß zu skalieren, aber um einfach die, die Abstrahleffekte, die wir halt über Paid Social Ads haben, mitzunehmen und äh, ja, keine Kunden an die Konkurrenz zu verlieren, ähm, aber Amazon ist auch kommt für mich eine komplett neue Materie, also mhm. ich komme absolut nicht aus dem Bereich Amazon. Ähm, aber es ist super spannend, das zu sehen und es kam jetzt im ersten Monat, bis zum zweiten Monat dann auch fast ja, 15, 20% Revenue darüber, ähm, fast ohne Adspend, ähm, wo wir natürlich sagen, okay, das, das nehmen wir gerne mit. Ja. Ja.
1: Aber das heißt, wenn ihr das mal hochrechnet, habt ihr in ja, um ein bisschen weniger als zwei Jahren wahrscheinlich schon so 15 Millionen Jahresumsatz erreicht. Genau, Sie, also 15, fünf, Millionen. genau
2: 15 Millionen Jahresumsatz sind dieses Jahr das Ziel. Ja. Mhm. Ähm, also wir sind jetzt dieses Jahr recht konstant auf einer Million im Monat bisher gefahren. Ähm, April war jetzt bisher der beste Monat mit 1,2%. Müssen die Baseline jetzt noch ein bisschen anheben, mhm. um auch auf die 15 dann zu kommen, aber vor allem mit, äh, mit den Sachen, die in der zweiten Jahreshälfte noch geplant sind, bin ich dazu übersichtlich. Mhm. Ja, ähm, cool. da haben wir noch einiges im Petto.
1: Dann ich lass uns doch einen Schritt vorher nochmal zurückgehen mhm. und äh, auf genau. die beiden Brands vorher eingehen, damit wir ja. so ein bisschen den Bogen bekommen, zu wie bekommt man oder wie kommst wie kam es überhaupt zur Health Routine. Ja. Ähm, ja, was hast du da gemacht bei den ja. anderen beiden Marken vorher? Ähm, also, wir waren vom,
2: vom Core-Team, also vom Gründerteam, waren wir immer schon zu viert <lacht> unterwegs. Mhm. Wir hatten vorher eine Brand im Home-Gym-Fitness-Bereich für Frauen, äh, wo Miva hieß sie. Und es war halt während Corona, war natürlich ein super Product-Market-Fit da, ähm, weil die Gyms haben zugemacht und die Leute wollten trotzdem trainieren. Und da war es halt naheliegend, dass sich das Training dann nach Hause verschiebt. Und äh, da haben wir halt gesagt, hey, äh, wir haben das passende Equipment dafür. Und äh, ja, das lief während Corona dann auch ziemlich gut. Und das war ziemlich krass, weil wir haben die Brand Ende 2019 gestartet, ähm, und 2020 fing es ja dann an im März. Mhm. Und wir waren im März, äh, Anfang März, noch bei, äh, bei Chris Ertel in Barcelona. Grüße gehen raus. Und äh, haben unser Facebook-Ads-Game nochmal aufs nächste Level gehoben. Und waren dann quasi perfekt equipped für den März, wo gerade Corona losging. Und es war wirklich krass. Also, wir waren da auf keiner großen Höhe. Also wir haben irgendwie vorher am Tag 300 400 Euro Umsatz gemacht. Und dann haben wir mit gleichem Adspend an, ich weiß nicht, welcher Tag es im März war. Aber der Tag, wo halt die Lockdowns losgingen, mhm. haben wir auf einmal statt 300, 400 Euro Umsatz 2.000 Euro Umsatz gemacht, das auf gleichem Adspend. Ja. Die Ads waren gleich, der Adspend war gleich, es hat sich nichts geändert, nur einfach Krass. durch diese Mitteilung, die Gyms machen zu, ähm, ging der Rohr so nach oben, was für uns brutal war. Ähm, das Problem war halt, wir hatten, wir waren komplett Bootstrap, äh, wir hatten kein, kein Geld drin und die Ware musste halt recht lang vorfinanziert werden. Sprich, wir sind glaube ich eine Woche später out of stock gegangen, ja, weil okay. wir halt dafür nicht geforecastet hatten. Ähm, und gleichzeitig kamen die Produkte damals aus China sprich der Versandweg war recht lang ähm, die Materialien haben auch recht lange gebraucht in der Produktion und dann kamen wir halt vom Warensupply einfach nicht hinterher und äh, ja waren halt mäßig out of stock konnten zumindest nicht skalieren und mussten uns halt ein bisschen gedulden bis wir halt neue Produkte haben ähm, was halt in dem Moment schade war weil wir saßen quasi an einer, an einer Goldmine ja. aber hatten quasi nicht die, die Schaufeln um das Gold irgendwie mhm. rauszu, rauszuholen
0: man sitzt wie irgendwie so ein bisschen vor so einem Käfig ne? Ja, ich ja, richtig, nicht rein, aber man richtig, will
2: irgendwie rein ne? richtig genau ähm, ja, und das war halt in der Situation ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz lief das ja ganz gut, ähm, vor allem mit den Erfahrungen, die wir halt vorher hatten, also wir, ich meine, wir kannten die Größenordnung ja auch noch nicht, das war alles neu für uns und ähm, ja, da haben wir Wumiva 2020 eigentlich ja, auf ein ganz gutes Level gehebt, äh, gehoben, aber jetzt nie so, dass es jetzt komplett durch die Decke gegangen ist. Von was sprechen wir jetzt also ungefähr? Also wir haben äh, in den besten Monaten, also wir haben nie einen sechsstelligen Monatsumsatz überhaupt geknackt. Wir okay. waren in den besten Monaten bei 60, 70k Monatsumsatz, ähm, aber darüber hinaus kamen wir nicht wirklich.
0: Ja okay, aber für den Anfang ist das ja trotzdem wahrscheinlich ein ziemlich geiles Gefühl.
2: Für den Anfang ja. war es ziemlich geil, ja ja definitiv. Also klar, wenn man jetzt auch nochmal mm. zurückguckt auf die damaligen <lacht> Momente, war das natürlich nochmal was anderes. Mm. Ähm, ja und dann hatten ähm, Dominik und ich, also einer meiner Co-Founder, hatten im Juni 2020, äh, waren, waren wir durch... Äh, durch Vomiva und den Corona-Hype so ein bisschen im Größen waren und dachten uns, wir starten direkt die zweite Brand, so nichts kann uns aufhalten. Aber
1: währenddessen lief Vomiva dann quasi genau, noch. Genau, Vomiva lief ja. noch,
2: aber wir dachten uns, ja komm, kriegen wir schon hin. <lacht> Machen wir einfach beides gleichzeitig ähm, und haben eine Hautpflegemarke mit dem Namen Tasty Skin gestartet. Mhm. Ähm, grandiose Idee, zwei Typen, die null Ahnung von Hautpflege haben, gründen eine Hautpflegemarke <lacht> für Frauen. Ich ähm, liebe den, den Einsatz. <lacht> ja, <lacht> ja, wir damals auch, aber der Einsatz hat sich leider nicht gelohnt. okay ähm, Also wir haben. Wir haben super viel Zeit, Geld, Ressourcen reingesteckt, diese Brand aufzubauen und ähm, haben halt auch recht viel Geld in die Produkte dann gesteckt, also haben Waren vorfinanziert logischerweise und haben im November das erste Mal die Produkte gelauncht und der Ansturm war absolut nicht da. <lacht> also es war äh, ja genauso, wie man sich vorstellt. Jetzt, jetzt
0: müsste eigentlich so ein Grillen zippen kommen. Yeah. <lacht> 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 ähm,
2: also es, es war halt null Product Market Fit da. Mm, ja. Und jetzt rückblickend ist es auch absolut logisch, weil es waren absolute Standardprodukte. Also die Produkte waren nicht schlecht, aber es war, es war eine Reinigungscreme, es war ein Reinigungsschaum ähm, und so ein Mizellenwasser, ähm, Also zum Abschminken irgendwie oder sowas. Ja. Ähm, ja, aber die Produkte gibt es halt auch im DM von etablierten Marken. Und dann äh, wahrscheinlich
1: sogar noch günstiger. Zu,
2: zu einem Fünftel des Preises. Ja. Ähm, sprich, es hat halt absolut keinen Sinn gemacht für die Leute da sich zu denken, okay, ähm, ja, warum sollte ich jetzt da kaufen? Ich mache den Switch und komme zu euch, ja, klar. <lacht> Richtig, logisch. Ähm, aber es war halt damals, also es war gerade diese Zeit, wo Hello Body ähm, gerade mhm. geexitet hat an Henkel ähm, und wir haben uns nur gesehen, so wow, Hautpflegemarkt, super spannend und auch Hello Body ähm, hat jetzt von meinem Verständnis, wie ich es bisher mitgekommen habe, jetzt nicht die herausragendsten Produkte ähm, und wir dachten uns, okay, wenn Hello Body das kann, können wir das auch. Wir konnten es nicht, ähm, <lacht> aber das war halt der Gedanke. Und da haben wir halt aber für uns gecheckt, okay, also es war ein super großes Learning für uns dabei, weil wir gemerkt haben, okay, egal was wir im Marketing machen, Product-Market-Fit ist das, essential. was... Essential. Ist mhm. essential. Also es ist das Fundament von Vor allem, von allem für den Start anderen. halt, ne? Richtig, genau. Ähm, ich meine, klar, dann gibt es Brands wie, wie Liquid Death oder wie die, glaube ich, heißen, mhm. die Wasser verkaufen Krank. für... Das ist auch so eine kranke Geschichte. Ja, aber ich meine, das ist dann One-in-a-Million-Case ja, am Ende. auf jeden Fall. Ähm, und wenn du ein Product-Market-Fit hast, ist alles andere als so viel einfacher. Ähm, und das war das größte Learning bei uns bei Tasty Skin, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir werden keine Brand mehr starten. Wo befinden wir uns da
0: ungefähr zeitlich?
2: Ähm, das war November, Dezember 2020. Okay. Genau. Und dann haben wir im Januar auch direkt gesagt, wir stampfen das Ganze ein. Also haben recht schnell gemerkt, mhm. also das war das Gute dabei. Ähm, wir haben uns jetzt nicht ewig dran ewig lange dran aufgehangen, genau, mhm. sondern haben halt gemerkt, okay, ähm, ist quasi so sunk cost. Wir werden die jetzt eh nicht wieder kriegen, ob wir da Zeit reinstecken oder nicht. Ja. Und haben das Ding auch direkt gecuttet. Was auch absolut die richtige Entscheidung war.
1: Ging es dann auch erstmal mit Vomiva weiter? Genau,
2: also Vomiva lief währenddessen noch weiter. Ähm, dann haben wir im Januar 2021 gesagt, okay, lass uns die ganzen, ja, die ganzen Ressourcen wieder da reinstecken ähm, und die Energien da wieder bündeln. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es lief 2021 am Anfang auch noch recht gut. Also Lockdown war immer noch da. Die Gyms waren immer noch zu. Und dann ähm, näherten wir uns aber dem Frühjahr Und dann hat sich die Situation ein bisschen verändert. Weil zum einen haben die, also der Lockdown war vorbei zum ersten Mal. Also danach gab es ja noch einen zweiten aber der erste Lockdown war vorbei, die Gyms haben wieder aufgemacht und gleichzeitig kam gerade das iOS 14 Update und das waren für uns so zwei Dinge, die zusammenkamen, die uns dann auch mit Wumiva das Genick gebrochen haben am Ende. Mhm. Ähm, das Problem war da auch, wir hatten Produkte, die, die waren von der Qualität super, also die Kunden waren super happy, aber es waren halt keine Verbrauchsprodukte. Und das waren zum Beispiel diese, diese Resistance Bänder, mit denen du dann trainierst mhm. und wenn du die einmal hast, dann hast du die halt und dann brauchst du die nicht nochmal. Mhm. Dann kannst du vielleicht noch einer Freundin verschenken, aber... Wie viele machen das dann am Ende wirklich so? <lacht> ähm, und es war halt super schwer, da einen guten Lifetime-Value aufzubauen. Mhm. Ähm, und dann gleichzeitig dazu, also Lifetime-Value war bei uns super schwach, weil wir halt super schlechte Repurchase Rate hatten. Und gleichzeitig war die Acquisition dann super schwer, weil zum einen war der Product Market Fit nicht mehr da, wie er vorher war, weil die Gyms hatten wieder, die Gyms waren wieder geöffnet, die Leute konnten wieder ins Gym gehen. Und gleichzeitig äh, iOS 14-Update. Sind halt die Acquisition Costs sowieso nach oben gegangen. Und das war halt ja, zwei Dinge, die sich ziemlich gebissen haben, ähm, wo, ja, wo wir dann gesagt haben: Okay, ähm, also bei Vumi waren wir es jetzt nicht direkt gekartet wie bei Tasty Skin. Mhm. Also dann haben wir echt super viel probiert über, über drei, vier Monate. man merkt
0: das ja wahrscheinlich dann auch schon so langsam, so, ey, es wird genau. immer schwieriger. Und richtig. Man versteht dann ja auch so langsam, warum es irgendwie backup geht. Und ja, ja, dann richtig. Das ist genau. ein langer Prozess, ne?
2: Richtig. Also es ist auch äh, ein schwieriger Prozess, ja. sich, sich emotional dann so ein bisschen davon zu lösen. Weil ihr wisst selber, es ist wie so das eigene Baby, was man dann irgendwie ja. loslässt. Ähm, aber das ist halt auch wichtig, dann irgendwann loszulassen und zu sagen, okay, es ähm, ist ja nicht alles vorbei. Mhm. So was, was können wir daraus lernen? Und äh, wie können wir damit was Neues starten? Mhm. Und das war für uns dann auch klar, dass wir sagen, okay, wir schauen jetzt, was haben wir bei Wumiwa nicht falsch gemacht, aber was hätten wir besser machen können? Was haben wir von Tasty Skin gelernt? Und wie können wir jetzt auf Grundlage von diesen Learnings halt das Ganze in etwas Neues stecken? Und äh, dann war halt die Idee für Health Routine geboren. Also Health Routine hieß nicht direkt Health Routine, das war am Anfang nur eine Nagelflegemarke quasi. Nail
1: Secret war es am Anfang, oder? Es
2: war Your Care, hieß, ah, ja. hieß der, der aller Ursprung, dann kam Nail Secrets noch dazu. Ja. Und dann, also es, es war nicht so, dass wir mit einer, mit einer Vision für eine Brand gestartet sind und gedacht haben, wow, das wollen wir aufbauen, sondern wir haben einfach getestet und geguckt, okay, was funktioniert. Also, weil den Fehler hatten wir damals bei Tasty Skin gemacht wir haben uns Gedanken gemacht über Brand Identity, über Vision und so weiter, wo noch nicht mal ein Product Market Fit da war. Mhm. Und äh, das ist meiner Meinung nach absolut. Ich meine, wenn du jetzt komplett wie SeaBag bist, ist was anderes. Ja. Aber Bootstrap geht es darum, erstmal zu verkaufen. Mhm. Und genau das haben wir dann halt gemacht. Wir haben geguckt, okay, was können wir verkaufen? Ähm, was, wofür gibt es einen Markt? Und dann einfach mal gestartet und, und die Dinge verkauft. Und dann hieß es Erst Journal Care, dann kam Nate Secrets dazu. Dann haben wir überlegt, okay, was wollen wir jetzt überhaupt machen? Also was ist die Idee dahinter? Ähm, und dann haben sich die Dinge halt alle so ein bisschen gefügt, also im Nagelpflegebereich dann gestartet, ähm, haben dann aber halt gemerkt, okay, wir wollen jetzt nicht Produkte nur im Nagelpflegebereich verkaufen, jetzt mit Nail Secrets oder so, sondern haben halt gedacht, okay, wir haben, also wir, wir alle vier aus dem Gründerteam haben persönliche Health Stories, die uns verbinden und wir sind halt alle auch super passionate für das Thema. Mhm. Ähm, und das, das war halt super geil, weil wir wollten alle mal in dem Bereich irgendwas machen, aber haben nie den Weg gefunden, wie wir das machen können. Also wir haben E-Com gemacht, weil das war das, wo wir, wo wir Skills hatten und Health war das, wo unsere Passion eigentlich immer war, aber wir wussten nicht, wie wir dieses Health-Ding jetzt monetarisieren sollen mhm. und dann hat sich halt die Gelegenheit geboten, dass wir gemerkt haben, okay, dieser, dieser Gesundheitsmarkt, der steht aktuell auch an einem Punkt, wo man halt viel machen kann, wo du viele neue Produkte entwickeln kannst und dann haben wir halt die Learnings genommen von den zwei vorherigen Brands und haben auf der Basis dann Health-Routine gestartet
1: krass. Vor allen Dingen aber auch ja mit dem Fokus auf Produkte, die wirklich Richtig. funktionieren. Also ja. ihr habt ja wirklich Probleme quasi genau. genommen und löst die mit euren Produkten. Das war ja quasi vorher immer nur so ein Zusatz, Richtig. der dann irgendwie, okay, ich habe irgendwie ein kleineres Problem gelöst, ja. weil die Gyms zu waren oder so, aber jetzt ist halt wirklich so ein, keine Ahnung, wenn man das sagen kann, der Nail Captain oder so, löst ja. ja von den Kunden ein Problem, was sie jetzt schon wirklich viele lange Monate sozusagen genau. mit sich rumtragen und ist dazu noch ein Verbrauchsprodukt. Richtig. Also das hast ja auch noch gerade gesagt. Ist, Richtig. Äh, die Leute ja schon kommen halt wieder. Sehr smarte Sache ja. dann.
2: Genau, also es ist halt sowohl die Acquisition-Seite als auch die Retention-Seite. Mhm. Ja. Ähm, wir haben halt nicht geguckt, okay, was gibt es für, für Inhaltsstoffe, die jetzt super toll sind. Die äh, Also man kennt ja diese Stories von, von Skincare-Brands. Wir haben bei den Mayas im Urwald irgendwelche Inhaltsstoffe <lacht> entdeckt. <lacht> Felix aus einer Selbstfindungsreise. <lacht> ja, äh, das ist wirklich äh, oder Südamerika oder was auch immer. <lacht> ja. Und wussten, wir müssen das jetzt nach Europa äh. bringen. Nee, so haben wir es nicht gemacht, wir haben halt geguckt, was Das ist ein, ein ehrlicher Leute. Approach irgendwie einfach, ne? Eben, also mm. totally fine, wenn man das macht, mm. die Frage ist immer, wie viel, wie viel davon real ist, ich habe das ja. Gefühl, die meisten ja. ziehen sich das irgendwie zusammen und erzählen halt eine coole Story. Ja,
0: ich. La Lars Lehn war halt vor zwei Wochen hier und
2: ja. er hat es ähnlich auch so gesagt, er ja. meinte,
0: es gibt irgendwie mal so eine Marketing-Story und so eine echte Gründungsstory. Yeah, yeah. story ja, yeah. und äh, am Anfang war es bei ihm auch so, dass er meinte, brauche ich jetzt wirklich so eine Marketing-Story oder bleibe ja. ich einfach... I'm shit, ja, ja, eben. so wie es wirklich war. Und er hat dann auch gesagt, ich, es bleibt
1: genauso, wie es ist. Es ja. bleibt alles so, wie es ist. <lacht> <lacht> es ist ja trotzdem löblich, einfach zu sagen, wir lösen genau. irgendein direktes Problem, also sozusagen vorhanden ist. Deswegen eben, ich
2: finde es sogar, eigentlich sogar noch authentischer, weil ja. du sagst, wir haben uns angeschaut, okay, was haben Leute für Probleme? Ja. Und haben auf der Basis geschaut, was können wir machen. Und nicht ja. andersrum, aus dem Ego, ich finde diesen Inhaltsstoff so toll, den ich bei den Mayas entdeckt habe. Und deshalb musste ich den jetzt irgendwie mhm. nach Deutschland bringen. Ähm, kann man auch machen, wie du schon sagst, am Ende des Tages, ich glaube... Die Brands, wo das die Reader-Story ist, kannst du an einer Hand abzählen. Ähm, und da kann man einfach real bleiben und sagen, wie es ist so. Ja. Bei uns war es nicht so.
0: Ja, bin ich bei dir. Also so... Ist, glaube ich, aber eh allgemein sehr viel Selbstinszenierung, Selbstdarstellung geworden und auch so irgendwie im E-Commerce jetzt über die letzten Jahre. Finde ich einfach dann immer noch schön, dass es trotzdem Leute gibt, die guten, auf einem richtig guten Weg zum Erfolg sind und dann irgendwie sagen, so, nö, Mann, ja. das braucht's nicht. Ja. Weißt du, ich meine, so lösen ein Problem und irgendwie Eben. mach danach irgendwie, überleg dir, wie du es irgendwie besser ja. vermarkten kannst, aber stell irgendwie Produkt und das Problem als, an erster Stelle und überleg ja. dir nicht, wie du jetzt irgendwie mit den Mayas irgendwie eine geile Brand aufbauen kannst, <lacht> weißt du, ich meine.
2: Ich finde, das ist auch eigentlich... Das, was aktuell so in der Unternehmenswelt, jetzt teilweise auch im E-Commerce, aber wo ich generell so nicht den Bezug habe zu diesem mm. komplett VC-backed 30 Jahre lang mm. Geld verbrennen und einer von 100 Cases wird dann irgendwann profitabel. Äh, ich finde, ein Unternehmen hat halt den Job, wirtschaftlich zu handeln und irgendein Problem zu lösen. Ja. Und wenn du ein gutes Problem löst und die Leute happy stellst, dann ist das Resultat davon, das Unternehmen schmeißt halt auch Geld ab und das brauchst halt auch, um zu wachsen. Ja, und sehr. das ist, finde ich, auch... Äh, diese Bubble gab es, glaube ich, in den letzten Jahren, dass Unternehmen halt komplett vollgepumpt wurden und irgendwas gemacht haben, was am Ende des Tages cool klang, aber kein, ja? kein gejuckt auch hat.
0: Einfach, auch einfach so die, die Finanzierung von Geschäftsmodellen, wo es halt irgendwie von vornherein klar war, es ist eigentlich fast unmöglich, dass das profitabel Eben. läuft. Ja. Aber es ist natürlich irgendwie... So auch so mit Corona war es natürlich einfach so dieser kranke Boom, wo Geld einfach so ja. unfassbar günstig einzukaufen war. Ja. Also es war ja eigentlich nichts einfacher von meinem Gefühl her. Irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwie eine neue Finanzierungszone. 15 bis 100 Millionen Finanzierungsrunde, ja. das nächste Unicorn da, das nächste Unicorn da. Aber so Jungs, was macht ihr denn eigentlich mit Geld? so Eben. Wie sieht es denn irgendwie mal mit ein paar Rechnungen aus Eben. oder mit ein paar Kunden? Ja, die kommen dann im Q3, <lacht> 4, 24, erreichen ja. wir dann den Break-even den wir siebenmal ja. verschoben haben?
2: So jo, alles ja. klar. Und das ist halt so komplett gegensätzlich zu dem,
0: wie ihr es mit Und
2: das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Was finde ich auch wichtig ist, dabei klarzustellen, ähm, es geht ja am Ende nicht um das Geld, aber wenn ein Unternehmen Geld abwirft, steht das ja dafür, dass es gute Probleme löst, weil Leute sind bereit dafür zu zahlen. Und das ist ja das, was am Ende das Resultat sein sollte. Du schaust dir ja an, was haben Leute für Probleme, wie kann ich die lösen mhm. und wie kann ich gleichzeitig Leuten eine Möglichkeit bieten, an diesem Projekt mitzuwirken und sich selber vielleicht auch da drin zu verwirklichen. Und dann ist das Resultat davon, dass das Unternehmen halt auch Umsätze macht. Und nicht ja. andersrum. Also ja. Umsätze sind ja nicht das sake of it, ja. sondern das Resultat davon, dass du reale Probleme löst ja. bei den Leuten.
1: Und vor allen war das ja bei euch auch ein guter Try and Error-Prozess, ja. halt einfach zu sehen, okay, wir haben Marke 1, hat nicht funktioniert, ja. weil Grund XYZ, Marke 2 ja. hat ja. nicht funktioniert, weil Grund XYZ. Und das dann zu vereinen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, das hat, glaube ich, auch nochmal eine, eine Kunst mhm. für sich, mhm. weil du hättest bestimmt auch hingehen können und sagen können, ah, das hat nicht funktioniert, weil der Markt war noch nicht bereit dafür, wir machen das jetzt nochmal in einer mhm. Art und Weise. Ja, das glaube ja. ähm, aber das, das halt nachzuvollziehen, ist, glaube ich, schon sehr schlau. Ja. Da haben
0: wir, glaube ich, eben schon gemerkt, du hast einen sehr
1: ehrlichen Approach und das spielt ja. dann ja
0: genau da auch wieder mit rein. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, was, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt im Kopf habe, aber sagen wir, dass äh, dein, das Unternehmen, was gescheitert ist, die ecom brands wäre ja. halt an erster Stelle gewesen und nicht die zweite, was wäre wie wäre der weitere Verlauf da gewesen? Also viel Geld reingesteckt, kein Product-Market-Fit, man fliegt irgendwie nach zwei Monaten auf die Fresse, was meinst du, wäre danach passiert?
2: Also, okay, kannst du es nochmal wiederholen, das habe ich nicht ganz gecheckt. Also, die, Wenn nicht, Vomiva an genau, erster Stelle ja.
1: gewesen wäre, die halt noch so halbwegs gut funktioniert ah. hat, sondern die zweite Brand dann quasi. Ja.
2: Boah, gute Frage, was wäre gewesen, wenn... Also einfach
1: wir, so von wegen... Woran hat so es ja. mal. Schauen
0: wir mal, was du willst. <lacht> nee, aber einfach einfach so mit dem Case, ihr hattet dann natürlich irgendwie schon, was heißt ein gutes Standbein, aber ihr hattet eine ja, ja. ne Brand, die halt lief. Ja. Dann hattet ihr nebenbei ein Projekt, was halt irgendwie, was heißt brachial gescheitert ist, aber ja, ja. womit ihr einfach auf die Fresse geflogen ja. seid, ihr habt die Sachen daraus gelernt und habt jetzt irgendwie verbunden und in den ja. reingesteckt. Aber was, ich frage mich halt so, wie wäre es... Ja, wenn, wär der, wenn der Case anders genau, wäre. Genau, einfach so, wenn man erst so... Brachial auf die Fresse. Brachial kriegt. auf die Fresse ja, fliegt. Ja. So
1: richtig. richtig Rückrat Rückhalt ja. dafür um uns anzufangen. Und, auch, das einfach, und ja. auch einfach in
0: der Analyse, in der, in der Analyse selber mehr <lacht> <Ups>. <lacht> äh, in der Analyse einfach auch selber merkt, so Scheiße, ich habe richtig viele Fehler gemacht, ja. so weißt du, wie ich meine. So. Ja, ja. Äh, was ich, meinst du,
2: wär's, wie wäre es gewesen? Ich glaube, ehrlich gesagt, der Weg wäre nicht so krass anders gewesen. Ähm, also klar, jetzt von der, von der Chronologie wäre es ein bisschen anders abgelaufen. Ähm, aber grundsätzlich, wir haben alle irgendwie gewusst, früher oder später wird irgendwas klappen so Und ob es jetzt früher oder später passiert, weiß niemand. Ähm, der kann dir ja auch keiner sagen. Aber wir wussten, okay, wir machen unsere Learnings und es ist eigentlich egal, ob wir jetzt auf die Fresse fliegen oder nicht. Weil wir werden halt Dinge haben, die die gut laufen und die schlecht laufen. Und die gut laufen, die können wir halt zukünftig forcieren und die schlecht laufen darauf können wir halt irgendwie lernen. Und auch bei Tasty Skins war jetzt nicht so, dass alles komplett katastrophal war. Also die Kunden, die wir hatten, die haben auch echt gut die Brand supported. Und wir haben da so ein bisschen so Community Building eigentlich ziemlich gut gemacht. Und wir haben Dinge gelernt, die wir auch jetzt noch umsetzen, die auch damals schon positiv liefen. Ähm, insofern, wir hätten wahrscheinlich zwischenzeitlich nochmal eine andere Brand gestartet, die dann gefloppt wäre. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, früher oder später hätten wir so viele Learnings zusammensetzen können, dass wir halt gewusst hätten, okay, worauf kommt es wirklich drauf an? Mhm. Und ähm, dann früher oder später, wenn man wenn man diese Sachen zusammensetzt, dann, dann wird es mhm. irgendwas geben, was halt auch funktioniert.
0: Ist, ich, ist, glaube ich, ein spannender Punkt, womit wir gerne mit dir auch einfach tiefer sprechen wollen. Ist es ist ja jetzt schon ziemlich krass, dann einfach irgendwie in 18 Monaten eine Brand irgendwie auf zweistellige Jahresumsätze zu bringen. Millionen ähm, Jahresumsätze. Ja, ja. <lacht> 10 Euro <lacht> Nee, ähm, nur du hast jetzt schon so ein bisschen das ein bisschen angeteasert, was, was so die Gründe waren und wie du ja. genau da hingekommen bist. Aber was, so wie macht man es so? Ja. Let this man cook!
1: <lacht> würdest du sagen, du würdest es, also einfach nur kurz vorher reingekrätscht, würdest du sagen, du würdest es jetzt nochmal genauso hinbekommen mit dem Wissen? Äh, ja, und ich denke schon. Ja, ja, ja. Und was, was, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Steps? Also sagen wir, wir kochen jetzt wirklich
0: was und du schreibst das Rezept? Ja. Also Fangen wir halt vorne an, wie geht's los?
2: Also ich muss sagen, ich bin ein ziemlich
0: schlechter Koch. Ähm, <lacht> ich würde mal Lieferando fragen an der Stelle. Äh, ähm. Ja, okay, dann sagen wir einfach äh, irgendwie so Flinkbestellung. <lacht> oh, Flink ich, ja.
1: ich fand das Bild mit dem Koch eigentlich super. Ja, gut, dann so. Das Rezept kannst du dir ja trotzdem schreiben, du musst ja die Umsetzung Ist echt machen. so. Ja, ist so. Du okay. hast einen Koch, aber du musst ja nur so...
2: Ja, okay. Äh, also am, am Anfang würde ich einfach mal tief in die Recherche gehen, also Marktrecherche und Zielgruppenrecherche und gucken ich würde vorher erstmal gucken, was sind Bereiche, die mich überhaupt interessieren. Ja. Weil ich persönlich hätte keinen Bock mehr in irgendeinem Markt irgendwas zu machen, wo ich absolut keine Lust drauf habe. Also da kann der Markt noch so cool sein, da kannst du noch so coole Probleme lösen. Ähm, wenn du persönlich nicht mal zumindest eine Verbindung zu dem Markt hast, dann wirst du früher oder später, glaube ich, wird das Feuer in dir einfach nicht mehr brennen. Und du denkst dir, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Ähm, aber wir wussten, okay, für uns Health-Bereich ist eigentlich das, was, wenn wir es irgendwie schaffen, was daran zu machen, dann ist das der Best Case, der passieren kann. Und ähm, dann würde ich erstmal reingucken und schauen, okay, in diesem Health-Markt, wenn wir uns jetzt mal auf Vertical E-Commerce mhm. spezialisieren, weil du kannst ja Tausende Sachen machen, ähm, was sind Probleme, die Leute haben? Also ich würde halt immer erst gucken, was ist das Problem, das im Markt am weitesten verbreitet ist, wo man logischerweise auch irgendwie eine Lösung verbieten kann. Also kannst du kannst dir jetzt nicht anschauen, okay, was sind die, die schlimmsten Probleme, wenn du da nichts für machen kannst, ist auch schwierig. Kannst aber auch kein Tod heilen oder richtig, so. so richtig, wenn jetzt sagt. jemand tot ja. umfällt, wird es schwierig, da jetzt das ja. irgendwie umzudrehen. Ähm, aber halt zu gucken, Tolles was. Rezept. <lacht> das war dann, das wäre dann mein Rezept gewesen. <lacht> ähm, halt zu gucken, was haben die Leute für Probleme mhm. und wo kann man tatsächlich auch irgendwas machen. Und dann halt da erstmal tief reinzugehen und zu gucken, okay wie sieht das Problem wirklich an der Wurzel aus, wie äußert sich das bei den Leuten und dann halt so schnell es geht, und das ist wirklich der Fokus, so schnell es geht die Idee irgendwie validieren, mhm. also irgendwie so schnell es geht ein Proof of Concept schaffen und gucken, okay, können wir dieses Problem, was die Leute haben oder dieses Thema, was sie beschäftigt, können wir da irgendwas schaffen und wollen die Leute überhaupt irgendwas kaufen? So und wie man das jetzt, wie man das dann testet, das, da gibt es tausende Möglichkeiten, kannst du über Shadow-Testing machen, ähm, dass du einen Produktlaunch machst ohne eigentliches Produkt und einfach mal guckst, okay, würden sich Leute zum Beispiel dafür eintragen oder du verkaufst das Produkt mal und stornierst alle Bestellungen und guckst einfach, okay, hätte jemand das Produkt bestellt, ähm, aber einfach mal diesen Proof of Concept schaffen und zu sehen, okay, ich habe jetzt die Idee für so ein Produkt bei diesem Price Point, das sind, finde ich, so die wichtigsten Dinge, weil du musst natürlich auch irgendwie so verkaufen, dass es wirtschaftlich tragbar ist, aber wenn du weißt, okay, da gibt es einen Markt, der ist bereit, so und so viel Geld für so ein Produkt auch auszugeben, dann hast du die Idee halt schon mal halbwegs validiert, und das ist, finde ich, schon mal die halbe Miete. Mm. Und dann kannst du überlegen, okay, wie kann ich darauf das Produkt überhaupt erstmal entwickeln? Weil das war halt damals bei Tasty Skin der Fehler. Wir haben, ich glaube, 60.000 Euro in die Produkte gesteckt. Und die Produkte waren halt da, die sind auch heute noch da. <lacht> ähm, aber die werden auch in zehn Jahren noch da sein, das ist das Problem. <lacht> ähm, und den Fehler hätten wir halt nicht gemacht. wenn wir vorher mal geguckt hätten, okay, wollen Leute dieses Produkt überhaupt kaufen? Und ähm, diesen Gedanken sollte man, finde ich, so schnell es geht, halt Realität werden lassen <lacht> und das validieren und darauf kannst du dann anfangen das Produkt wirklich zu entwickeln eine Marke aufzubauen und halt alles weitere zu überlegen aber das wäre für mich mal der erste Schritt
0: geil ähm, Übel spannend. vor allem am Anfang dann auch wahrscheinlich extrem viel schnelle Geschwindigkeit ja. auch einfach viele Zyklen wahrscheinlich drehen ja. ne also so, sich nicht irgendwie mit dem mit der ersten Sache die vielleicht irgendwie passt äh, direkt zufrieden geben ja. sondern einfach viel viel äh, was heißt A Testing aber ja viel, <lacht> viel, viel schauen halt was wie es halt äh, ja, funktionieren so. kann und validieren ist so. ja.
2: ne ja. Ja. Und am Anfang hat vor allem Perfektionismus auch kein, keine Daseinsberechtigung, ja, yeah. ähm, sondern das Produkt kann hässlich sein, das Produkt braucht keinen coolen Namen. Du brauchst auch keine Markenidentität, du brauchst einfach erstmal einen Case, der funktioniert. Ja. Und das ist auch egal, ob das jetzt ein E-Commerce-Produkt ist oder eine Dienstleistung. Mhm. Ähm, Im Dienstleistungssektor kannst du es genauso machen. Du entwickelst erstmal irgendwas... Keine Ahnung, jetzt äh, ja Facebook-Ads, da gibt es eh Agenturen, gibt es genug am Markt. Hast mhm. du ja selber mal gemacht. Habe ich selber mal gemacht, ja. <lacht> äh, ja. Da will ich keinen Ausflug machen. <lacht> Nein, können wir auch drüber reden. Ähm, aber halt egal, welche Idee du hast, ob es jetzt ein Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist oder schlag mich tot, ähm, einfach schnell zu gucken, okay, gibt es diesen Markt dafür, ist der Markt bereit dafür, was zu zahlen? Und wenn ja, dann kannst du anfangen, dir ein richtiges Konzept ja. dafür auszudenken. Scheiße. Aber das ist der Anfang.
0: Okay, also jetzt haben wir sozusagen den ersten Teil zu sagen, how to find a product. Ja. Jetzt geht's los. Wir haben das Produkt gefunden. Was sind sozusagen die wichtigsten Early-Stage- und sozusagen Skalierungs-Marketing-Hebel, wo du sagen würdest, jo, das
1: ist wichtig, Jungs. Ja. Also wahrscheinlich so aktuell, wenn man von Umsatz spricht, so irgendwas zwischen ein paar Tausend bis vielleicht leichte zehnstellige Beträge ja. so 30, ja. 40.000 oder so ja. vom Gefühl her.
2: Ähm, ich würde zum einen weiter viel Fokus darauf legen, zu testen und das Produkt zu optimieren und ein Product-Market-Fit zu optimieren. Also nur weil jetzt initial Leute gesagt haben, okay, dafür bin ich bereit, Geld zu zahlen, das klingt nach einem interessanten Produkt, heißt das nicht, dass das so weitergeht. Also es kann halt sein, dass es ein super kleiner Markt ist und du jetzt die ganzen, äh, weißt du, die, die Äpfel halt schnell abgepflückt hast quasi, mhm. die Low-Hanging-Fruits, heißt ja. du. <lacht> sagt er mir eigentlich jedes, jede Woche im Termin. Ja, aber. Die hochhängenden Äpfel. Die hochhängenden, hochhäng Äpfel. Das
0: ist, das ist jetzt das neue Gegenteil von Low-Hanging-Fruits,
2: ja, die also hochhängenden Äpfel. <lacht> ähm, die Low-Hanging Fruits, kann halt sein, dass du die schnell abgegrast hast und danach kein Markt mehr dafür da ist. So. Ja. Ähm, das weißt du halt natürlich nicht. Also klar, du kannst Marktrecherche machen und gucken, okay, total addressable market, wie viele Leute gibt es dafür. Mhm. Äh, und dann hast du aber auch immer einen Unterschied, ob du jetzt Early Adapter, also Leute, die schnell für das Produkt ein Interesse entwickeln, ob du die abgrast und ob du wirklich in den Massenmarkt vordringen kannst. Weil der Massenmarkt hat am Ende hat andere Bedürfnisse, muss auch auf einem anderen Weg noch mehr erreicht werden. Und in der Regel steigt der Acquisition-Preis auch dementsprechend, weil Low-Hanging Fruit, Low Fruit sagt der Name ja schon. Die kannst du halt einfach leicht abgrasen, aber dann ist es halt wichtig, wenn du jetzt wirklich auf ein solides Level mal skalieren willst, mm. dass du halt in was Markt kommst. Ja, wollte ich gerade sagen, also mit, ja.
0: mit einem Nischerie Markt, das wäre ja wahrscheinlich, ja. willst du auch sagen, wenn nicht möglich. Ne? Genau, also, also, also
2: Nischemärkte sind super. Zum, ja, okay, aber
0: für die Skalierung, die ihr vorhabt, sind das dann wahrscheinlich, dann wahrscheinlich ja, dann muss ich Schwierige. halt irgendwann rausentwickeln. Ja, ja, genau. Also ich, ich
2: finde es schon gut, so ein bisschen so ja Standard-Amazon-Approach halt zu machen und zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf eine kleine Nische, wenn da jetzt erstmal Platz Platzhirsch und expandieren dann von da.
1: Habt ihr auch quasi gemacht? Nicht? Haben wir auch also.
2: quasi gemacht, genau richtig. Ähm, gut, Platz hier würde ich nicht sagen, dass wir Platz hier sind, so humble muss man sein, <lacht> aber wir haben zumindest uns mal da etabliert in dem Markt und sind halt von da dann weitergegangen. Ähm, und das ist, finde ich, ein guter Approach, weil wenn du das ist noch ein weiteres Laden, du kannst nicht alles verkaufen am Anfang, also mhm. kein, kein Bauchladen, ja. Es ist, ja, halt, ist ja auch einfach
0: bei euch so gewesen, dass uh, einfach viele, also das ist viele Produkte drumherum gebaut wurden, aber das sozusagen mit Sinn das Portfolio langfristig und genau. langsam erweitert wurde und jetzt nicht irgendwie, ich starte direkt mit irgendwie 15 SKUs, ja. sondern ich fange gleich mit zwei oder mit drei an ja. und dann baue ich mir jetzt langfristig halt ein Portfolio auf, was man genau. dann darum herum baut.
2: genau Und da kannst du dann auch super die Kunden mit einbinden, also in die Produktportfolioerweiterung. Mhm. Mhm. Also das ist, finde ich, dann ein Schritt, der auch super wichtig ist, ähm, jetzt an dem Punkt, dass du eben meintest, okay, Idee ist initial mal validiert, was sind die nächsten Schritte, Kunden mit einbinden und Feedback holen, ähm, also zum Produkt, zur Nutzung vom Produkt, zu den Ergebnissen vom Produkt, zu den Problemen bei der Anwendung, zu weiteren Problemen und so weiter und so haben mhm. wir auch unser Produktportfolio mhm. erweitert, mhm. also zum einen haben wir ge geguckt, okay, was gibt es sonst noch für Wege, beziehungsweise sonst für Probleme ähm, im Gesundheitsbereich, aber der zweite Weg war dann, okay, bei unseren Kunden konkret, die wir schon haben, was beschäftigt die sonst noch? und haben einfach Umfragen rausgeschickt und geschaut okay was sind die Themen die die Kunden sonst noch haben und dann sagst du den Kunden halt hey wir haben jetzt dafür was möchtest du hast du Interesse daran und dann ist es natürlich deutlich einfacher bei Kunden die eh schon mal gekauft haben dann nochmal mal anzuklopfen und zu mhm. sagen okay wir haben jetzt hier das nächste
1: ja du musst halt ja. trotzdem noch das Problem von denen wahrscheinlich treffen weil wenn die genau. kein Problem haben was du dann mit dem Produkt bedienen willst ist auch schwierig ja. aber äh, ja das macht auf jeden Fall Sinn die ja. dann noch mal, dass man die dann nochmal leichter anspielen kann genau spannend
0: krass Okay, und dann jetzt einfach jetzt aktuell, sagen wir, okay, wir haben jetzt sozusagen ähm, den Start, wie finde ich sozusagen überhaupt ein Produkt, wie erweitere ich irgendwie Portfolio und gucke drauf, dass ich irgendwie in den Markt komme, der halt wirklich dann auch skalierbar ist und was waren so die größten Hebel in der Skalierung an sich? Also
2: Testen. Mhm. Ähm, in, jeglicher, auf, in jeglicher Disziplin. Auf allen Ebenen, ne? ja. genau. Ähm, und deshalb, also ich glaube, testen sollte bei jedem Unternehmen bis, eigentlich bei jedem Unternehmen, ähm, eigentlich das Fundament von allem sein. Weil am Ende des Tages, vor allem in der heutigen Welt, die Dinge ändern sich super schnell mhm. ähm, und du musst einfach up-to-date bleiben. Ja. Am Ende ist es im Prinzip in der Natur. Survival of the most adaptable. Derjenige, der sich am schnellsten anpassen kann, der überlebt halt. Ja. Und wie passt man an, indem man testet? So Und in der Natur ist es dann eine natürliche Auslese, wo der Test, der am besten performt hat, quasi überlebt. Ja. Und bei uns ist es genauso. Wir testen halt und schauen, okay, was sind die Winner? Das können dann Produkte sein, das können im AB-Test irgendwelche Varianten sein mhm. von Produktseiten, mhm. das können Ads sein, aber testen, testen, testen und gucken, okay, was sind die Winner und wie können wir die anderen killen und die Winner weiter nach vorne bringen. Mhm. Und das ist halt, ein, ein ja, es kostet viel Aufwand, also es ist mühselig, aber es ist das, was am Ende den größten Unterschied macht.
1: Krass. Aber ihr testet ja auch wirklich in, in allen Bereichen. Es yep. ist jetzt nicht nur so, dass ihr nur mit uns zusammenarbeitet yep. und sagt, okay, wir machen das nur auf dem Shop, sondern halt auch im E-Mail-Bereich, genau. äh, in den Ads vorher. Wir überlegen uns Produkte, die vorher passen. Das heißt, ihr habt da halt wirklich eine grundlegende Strategie dahinter und yep. sagt jetzt nicht einfach, wir probieren das mal hier aus.
2: Genau, also testen ist bei uns wirklich in der Unternehmensphilosophie verankert. Richtig Tief drin wahrscheinlich ja. auch, ne? Ja. ich finde, also ich... Man ich muss es ja auch einfach erleben, ne? Also eben, also das Man ist auch Man kann es wirklich nicht nur sagen, aber... Richtig, also es muss auch selber an einem verankert sein, mhm. dass das wirklich der mit meiner Meinung nach der größte Schüsse zum Erfolg ist, dass das quasi, ja, das Fundament ist von allem anderen. Mhm. Weil wenn das nicht jeder lebt, dann, ich meine, wenn du dann Leute im Team hast, die äh, keine Veränderung wollen, ist auch schwierig, weil testen führt halt normal zu Veränderungen, ansonsten kannst du es auch sparen. <lacht> dann brauchst du nicht testen. Ähm, aber das ist halt auch wichtig, dass es das dann verankert ist und jeder halt auch danach lebt, dass man diese Testingkultur Jetzt, äh, und ab testen ist dann quasi ein Bereich davon, ja. aber dass man im ganzen Unternehmen genau. halt diese testingkultur irgendwie etabliert. Das
0: ist, glaube ich, wichtig, dass auch einfach einer, einer der es führt, auch einfach mit dem Mindset vorangeht, ne? also so, ja. das ist dann, glaube ich, auch einfach für die Personen, die dann sozusagen mit dir und auch um dich drum herum arbeiten, die dann auch einfach schnell verstehen,
1: so. Ja. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Hokus-Pokus-Laberei, das ist ja. Das ist Das ein voller Ernst. Ja, vor allem kann der andere Case ja auch einfach nochmal sein, dass du sagst, okay, ne, Extremum 1, man, es soll keine Veränderung geben, ja. Extremum Felix, ihr testet alles quasi, ja. aber dazwischen gibt es ja auch noch irgendwie eine Person, die sagt, ey, meine Meinung ist immer die richtige und ich ja. setze das einfach so um. Ja. Aber dadurch, dass ihr halt testet, wisst ihr quasi durch das Feedback, was ihr bekommt, was funktioniert und bei dem anderen Case ja. weiß es halt nicht.
2: Ja, richtig.
0: Ja, das glaube ich auch einfach, wie, man merkt es so ein bisschen, wie du es jetzt einfach alles so erzählt das es ist einfach ein sehr nüchterner, ehrlicher und jetzt auch gar nicht so ein übelst komplexer Ansatz, Ansatzdinge da ja. fahrt, es ist irgendwie nicht so, ich muss es jetzt irgendwie so unfassbar kompliziert machen, ja. es ist einfach einfach, auf Daten basiert, also nicht einfach, aber auf Daten basiert, einfach Entscheidungen treffen und es ist jetzt nichts irgendwie, wo man denkt, auch oh, wie du es jetzt erzählt hast, ist jetzt nichts von wegen, wie willst du dafür irgendwie 15 Jahre studieren müssen oder sonst Eben. irgendwas? Du hast ja. keine Rakete bauen genau. können, nee, absolut, das absolut nicht. Das finde ja. ich dann finde ich dann einfach sehr, sehr spannend als allgemeinen Unternehmensansatz ne? ja. und das ist dann glaube ich, was viele, viele klar, man ist jetzt nicht drin, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist nicht immer so gegeben vorbei bei ja. vielen vielen anderen Brands, die wahrscheinlich vielleicht auch einfach noch deutlich größer sind. Also ja. wie ich meine, wo man dann einfach noch denkt, Alter, seid ihr verrückt? Ja, wie <lacht> kann ja das aber ich, sein
2: ich finde man merkt ja auch immer mehr, wie diese alten Player dann teilweise auch aussterben. Ja. also alle, die halt nicht für Veränderungen offen sind und über die, jetzt letztens ist ja irgendein großer Player ist wieder insolvent gegangen, das weil die welcher?
1: Fissmann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den hab. kenne ich nicht. Ja. <lacht> die, so die vielleicht auch noch. Ja, ja. Oder? Ja.
2: ja, aber auch die ganzen großen Player, die mittlerweile aus dem Markt gehen, ist es ist eigentlich immer, also jetzt die wirklich großen Player, weil die halt Digitalisierung vor 20 Jahren schon verpasst haben und weil sie halt nicht getestet haben und für Veränderungen offen waren. Mhm. Und die Player, die es halt schaffen, den, den Switch zu schaffen, ähm, die sind auch weiterhin am Markt aktiv, aber das muss halt auch wirklich verankert sein.
1: Also ich meine, ne, wenn man einfach mal so ein Beispiel aus der Digitalwelt gibt, die, die größten Firmen Amazon, ja. äh, Airbnb, mm. Booking.com, ja. ich mein, die ja. testen halt alle wie verrückt auch nochmal äh, mit ab tests auf ihrer Seite, um das quasi mal als Punkt für uns noch so ein bisschen ja. hervorzuheben. Aber das ist ja generell so ein Thema, dass es halt nicht nur einfach äh, ja, eine grundlegende Idee jetzt von irgendeiner Person im Unternehmen war, sondern ja. halt eine fest verankerte Strategie. Genau. Ja. ja, richtig. Das ist wirklich besonders. Okay. Amazon 2.0 incoming,
0: nur aus der hälfte <lacht> Ja, mal gucken, ein paar Jahre brauchen hey, wir. Hey, sag mal so, ihr startet jetzt Amazon <lacht>
2: durch, das
1: wird schon. Das stimmt. Ja, krass. Ersten 33 Minuten haben wir jetzt schon mal hinter uns. Lange, lange ist es schon. Yes, was mich gerade nochmal interessieren würde, was waren so von den Marketingkanälen her, die, die Steps, wann habt ihr welche Kanäle angegangen? Mhm. Ist da auch eine, eine Strategie dahinter, eine bestimmte Planung? War das eher so zufällig gewachsen oder wie sieht das aus?
2: Ähm, also wir haben gestartet auf Meta. Ähm, wir haben auch gestartet, das Ganze in-house zu machen. Also ich finde es auch wichtig, das am Anfang vor allem in-house zu machen, um selber ein Verständnis davon zu haben. Also bei uns war es jetzt sowieso schon da wegen den vorherigen Brands. Ja. Und ich hatte eine Agentur damals eben. in dem Bereich so, äh, also Facebook-Ads äh, war jetzt kein, kein Neubegriff. Ja. Äh, deshalb war es naheliegend für uns auch damit zu beginnen. Ähm, ich höre von Brands, dass sie auf Google starten. Kann, finde ich, auch ein Approach sein. Also
1: Je nachdem, was für ein Produkt man wahrscheinlich hat.
2: Richtig, genau. Ähm, Google ist jetzt nicht unser Kosmos gegeben äh, gewesen, wo wir jetzt in-house das krasse Knowledge hatten. Mhm. Ähm, dementsprechend war es naheliegend, erst auf Meta zu starten und dann halt auf Google auszuweiten. Also ich finde, es ist eigentlich, also ich kenne ganz wenige Cases, wo es keinen Sinn macht, beide Kanäle zu bespielen. Klar, der, der Share, also der, der Unterschied zwischen den Anteilen ist immer unterschiedlich, ähm, aber bei uns macht Meta ungefähr zwei Drittel aus. Mhm. Google, ja, eigentlich fast den Rest. Wir haben zwischenzeitlich viele Sachen ausprobiert. Also TikTok haben wir ausprobiert. Ähm, Native. Native war für mich, ehrlich gesagt, ein großer Hoffnungsträger. Äh, sind wir aber bisher komplett dran gescheitert. Ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, also auch viel Lager bezahlt. Ähm, haben wir dann auch wieder, ich glaube, dieses Jahr im Januar komplett gecuttet. Und TikTok ist so ein Ding, das läuft ab und zu ein bisschen mit, aber das ist jetzt kein, kein Hebel und kein mhm. Fokus. Also der größte Hebel für uns ist definitiv Meta. Ähm, danach Google. Aber für mich ist es so, dass Meta definitiv das Steckenpferd ist und Google zieht halt immer mit. Und das merkt man auch, wenn wir bei Meta vom Adspend her hochgehen und es weiterhin profitabel gut läuft, können wir auch Google wieder anheben. Ähm, aber andersrum funktioniert es nicht. Ähm, mhm. Und deshalb ist Meta für uns das, was, was wirklich neue, neue Eyeballs gewinnt, also neue, neue Blicke von Menschen ähm, und für uns der wichtigste Skalierungskanal.
1: Also aber das sind jetzt alles digitale Kanäle, ja. also nichts irgendwie noch auf Messen vermarktet nein. und Sonstiges, ne? das nein, nein. heißt da ist schon ein klarer Fokus dahinter. Ja.
2: Genau, richtig. und äh, das klar wird so bleiben, ne? das, das wird auch erstmal so bleiben, ja. Also wir machen ein bisschen B2B, ähm, aber auch dieses B2B ergibt sich jetzt nicht durch direkte Ansprache, mhm. sondern wir haben teilweise Kunden, die, ähm, die empfehlen dann unsere Produkte an deren Heilpraktiker, Podologen, Ärzte, was auch immer. Und die kommen dann direkt auf uns zu. Sprich, mhm. es ist jetzt kein Kanal, der von uns aktiv forciert wird, sondern halt ja in Bond eigentlich das reinkommt. Das ist
0: wahrscheinlich auch einfach relativ marginal, was das so vom, ja, ja. von ja, der ja. gesamten Struktur ausmacht. Ne? Das ist jetzt kein Fokus. Ja.
2: Okay. Noch Amazon. ist, Also wir machen PPC auf Amazon, aber eigentlich auch nur auf, auf Brand-Keywords. Also sprich, wir gehen da jetzt nicht in den... Es ist kein kalter Traffic, der bei Amazon bei uns mhm. kommt.
0: Ja, stark. Ja, ich cool. würde mal sagen, das waren eigentlich manche Podcasts, das werden jetzt schon vorbei. Ich würde mal sagen, <lacht> wir ich, fangen jetzt erst an. Ich höre auf zu arbeiten an Appscale und ich nehme jetzt das Rezept und ich sage so, wie ist ich mal jetzt als Marke? Sag, Seit dem Guck. Ich wirklich, also nee, äh, jetzt auch wirklich mal rückwirkend zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, wenn man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, könnte man sich wirklich diese letzten 20 Minuten anhören und einfach sagen, ich fange das jetzt einfach mal umzusetzen. Okay, vielleicht wird jetzt nicht der, der übergroße Case, aber das war eine Anleitung, mit der glaube ich schon. Also es ist auch einfach sehr verständlich gewesen. Cool. Stark. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Da Dann merkt man auf jeden Fall, der Mann hatte ein äh, Ahnung. bisschen Ahnung vom Game <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, also auch die, die drei Brands, die wir jetzt insgesamt hatten, das war auch wieder ein Test am Ende. Ja. Äh, also zwei Brands waren halt, da, ja. da hat die Variante leider nicht performt. Love it. Äh, mhm. Und die dritte Brand, die, das war halt ein erfolgreicher Test. Ja. Ähm, und wenn du dieses Testing-Mindset nicht drin hast, würdest du halt sagen, okay, Brand lief nicht, ab, zurück, in den Job. Mhm. So, aber okay, ein Test, du bist halt immer nur also ich finde von, von Russell Brunson dieses Zitat cool, you're just one funnel away, also muss jetzt nicht ein Funnel sein, aber du bist, ich finde du kannst das auf alle Dinge übertragen, du musst einmal eine Idee gut treffen und du bist in einem komplett anderen Szenario und ob das jetzt ein Funnel ist, ob das eine Brandidee ist, ob das ein Produkt ist, es ja. kann alles sein, aber dieses, dieses Mindset zu haben, you're just one away, was auch immer es ist und dann halt dieses One, das muss man halt teilweise auch ein bisschen forcieren, äh, damit es irgendwann zeigt so.
0: Ja. Ja, spannend. Ich würde sagen, über das Thema Mindset und sowas wollten wir eh später noch ein bisschen quatschen. Weil das uns
1: erstmal zur ersten Frage kommt, ja? die wir jedem Podcast-Gast genau. probieren ja. zu stellen. Ich bin gespannt.
0: Äh, ich hatte es gestern Frage Felix schon mal nach. angeteasert. Ich, ich kenne ah. die Antwort selber auch noch ja. gar nicht. Deswegen, ja. ich bin sehr gespannt, was jetzt Felix, wirklich nur damit du es weißt, ja. er stand wirklich bestimmt,
1: drei, vier Minuten konnte ich nicht mit Felix reden. Er, Weil, ich, wo nachgedacht, er, hat er ja. war wirklich ja. So, ja. Ja. so ein
0: bisschen so am Aus, so weg, so, hm, gute Frage.
1: Ja gut, dann, weißt, dann kennst du die Frage ja schon. Ähm, damit die anderen das vielleicht auch ja. nochmal hören, es geht darum, dass wir mal zwei Fragen äh, jedem Gast hier im Podcast stellen wollen und das die, die erste ist: Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
2: Ähm, also wie Moritz schon sagt, ich habe äh, ich habe mir einige Minuten Gedanken gemacht. Ich habe auch heute <lacht> Morgen unter der Du Dusche schon noch weiter gedacht. <lacht>
1: ähm,
2: also mir sind zwei Personen eingefallen. Ähm, zum einen eine Person, die die jetzt nicht direkt in meinem Umfeld ist, aber wo es, glaube ich, schon realistisch ist, die mal über die nächsten Jahre kennenzulernen, das ist Alex Hormosi. Mhm. Ähm, weil Alex Hormosi, ich verfolge den, also der ist jetzt im letzten Jahr komplett durch die Decke gegangen. Ähm, ich verfolge ihn aber seit fünf, sechs Jahren schon, seitdem er damals Gym Launch gegründet hatte. Und er hat auch seinen Podcast schon ewig lang und da, ich glaube, ich habe vor allem die ersten Jahre jede einzelne Folge gehört. Und ich hatte damals selber eine Agentur, wo ich für Gyms Facebook-Ads geschaltet habe. Sprich eigentlich genau der gleiche Case wie Gym Launch. Ich habe es aber nicht wegen Alex gestartet, Mhm. Also ich hatte die Agency schon vorher, aber ich habe die Agency wegen ihm dann umgebaut. Ja. Ähm, und das war der Punkt, wo die Agency dann noch anfing, gut zu laufen, ähm, weil ich den Approach von Jim Launch aus den USA einfach auf den deutschen Markt mit angewendet habe. Ähm, und ich bin der Meinung, dass, also ich mag Alexa Mosey aus zwei Gründen. Zum einen, weil er meiner Meinung nach mit the most knowledgeable person in dem Bereich einfach ist. Und vor allem zweitens ist er super real. Und ich mag einfach Personen, die einfach keinen Stock im Arsch haben und sagen, wie es ist ja. und einfach einfach ihre Meinung geben, egal ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht. Und da ist Alex Ramosi für mich das beste Beispiel. Der, der sagt einfach das, was er wirklich denkt. Und dadurch baut man auch zu ihm so einen Trust auf. Also der Typ könnte zu mir sagen, überweis mir 100.000 Euro, ich transformiere dein Business. Ja,
1: ab geht's. Mach. Ja, also wirklich. Also
2: dadurch. Money. Also dadurch baut man einfach so ein Vertrauen auf, weil man weiß, ja. diese Person, die, die ist einfach real. Ja. Und das mag ich an ihm sehr, weil das sieht man selten. Entweder hast du halt Leute, die, die haben was drauf, aber stecken sich dann in irgendwelche Rollen rein, wo sie gar nicht drin sind, nur um es irgendwie allen recht zu machen. Yes. Oder du hast halt Leute, die sind real, aber die haben nichts drauf. Und Alex Formosi hat halt beides. Ja. So, er, hat, er hat was
1: drauf, aber es ist trotzdem einfach real geblieben. Das bekannteste Buch von dem ist ja wahrscheinlich 100 Millionen ja. Dollar Offer und ich habe noch eine Szene davon so relativ gut im Kopf, wo halt er beschreibt, dass er so ein Event mit seinen wichtigsten Kunden gemacht hat und dann seinem Vater gesagt hat, dass sie jeder irgendwie 46.000 Euro im Jahr zahlen. Und dann hat der Vater halt ein Foto davon gesehen, wo das ja. halt irgendwie ein paar tausend Menschen waren, ja. die dann da waren. Und der Vater Halt gedacht, das sind ja nur die wichtigsten Kunden. Ja. Und dann meint er halt zu ihm, ist das nicht illegal, was du da ja. machst? Weil es ja. halt so gut bei <lacht> ja. ihm lief. Und dann musste er erst mal seinem Vater erklären, was er denn da macht ja. und warum die Leute bereit sind, so viel Geld dafür zu bezahlen. Ja. Das ist schon äh, verrückt gewesen. Ja, das ist wirklich brutal. Also was, was der
2: Mann alles auf die Beine gestellt hat, also wirklich Hut ab. Ja. Ähm, und... Ja, deshalb würde ich super gerne mal mit ihm quatschen. Aber du
0: meinst gerade schon, dass es eventuell in naher Zukunft vielleicht funktionieren könnte? Ist das ein Planung? Oder? Äh,
2: nee, ich habe tatsächlich mal mit seinem, mit seinem Head of Sales äh, kurz gequatscht in, in Kapstadt, den habe ich kurz kennengelernt, äh, den Jacob, ähm, aber da ist jetzt nichts näheres entstanden. Ähm, aber ich denke schon, dass über die nächsten Jahre irgendwie mal dazu Und kommen kein wird. Kein Touchpoint irgendwie. Ja, ja, also keine Ahnung wie, aber irgendwie ergeben sich solche Dinge vielleicht dann. Vielleicht kommt er ja immer hier in Podcast. <lacht> Vermutlich. Es <lacht> <Das> wundert mich, <lacht> dass er nicht hier ist, also. Ähm, Krass, nee, ja. aber mit dem würde ich sehr gerne mal quatschen und
0: Du meinst aber ja eigentlich auch zwei Personen,
2: das ist die andere Genau, was ich kurz noch zu Alex, ich, ich sagen wollte gerne, ich, so. ich, share nicht mein, ich share nicht seinen Approach Was alles angeht mhm. Ich gucke eigentlich nur auf seine Businessbrille Also alles andere, wo er Knowledge zuteilt ist, finde ich manchmal Manchmal stimme ich dem zu, manchmal nicht Weil er hat, also das ist halt das Gute, er sagt einfach really, wie es ist und da kann man halt gucken Ob es für einen passt oder nicht und man kann ja das ist, finde ich, das, was, was heutzutage teilweise so schade ist mit dieser Cancel-Culture und so. Mhm. Du schaust dir eine Person an, die Person sagt einmal was, was dir nicht passt und direkt ist die ganze Person, kannst in die Tonne kloppen. So. Ja. Guck doch einfach, was die Person sonst noch macht und nimm die, die Sachen raus, die dir gefallen und den Rest ignorierst du halt so. Ja, ähm, ist einfach so
0: krass fast-paced geworden. So, so
2: so alles oder nichts. Ja, also so,
0: ist so ja. irgendwie so, okay, wo sind wir denn?
2: Yeah. <lacht> <lacht> wo kommen wir da hin? <lacht> Nein, aber ist einfach so. ich, ja.
0: ich glaube also so, Man merkt ja auch einfach, wie... In unserer Welt, glaube ich, ist es einfach so, man merkt ganz schnell, wie verkünstelt manche Leute sind, ja. wo man einfach nur merkt, so ist er gar nicht. Ja. Das ist ja auf gar keinen Fall. Weißt ja. du nicht mehr, aber man merkt so, jo, der Typ hat einfach irgendwie... Ist einfach aber real. Ja, genau, ja, ja. aber der hat doch einfach gar keinen Bock jetzt irgendwie äh, auf so einen Shit irgendwie ja. gecancelt zu werden, wegen irgendwie wenn man irgendwie seine Meinung sagt. Ja. Und so, ne? und ja. Das ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt.
2: Ja, ja also Alexa Mosi äh, ist die eine Person, ähm, die zweite Person ist äh, irgendeine Person aus der Rockefeller-Familie. Okay. Ähm, das ist das, was mir erst danach eingefallen ist. Weil ich habe mal auf YouTube so eine Doku geguckt, über wie die Modern World halt irgendwie mhm. entstanden ist, wie yes. sie heute ist. Um, und Rockefeller haben halt ja. einen großen Teil dazu beigetragen. Mhm. Ich meine, es gibt auch genug Verschwörungstheorien mit denen. Ja. Uh, ich habe keine Ahnung, was davon real ist und was nicht. Um, aber ein ich finde einfach super vielleicht, spannend. Vielleicht
0: kommt da bald ein kleines Rabbit-Hole. <lacht> ja, also da kann man auf jeden Fall tief ja. einsteigen.
2: Um, und Natürlich nur unter der Prämisse, dass mir die Person auch wirklich die Wahrheit erzählt. Weil wenn ich mit Rockefeller zusammensitzen würde und die erzählen mir das Gleiche wie in den Medien, dann mm, kann, kann ich mir auch das. irgendwas durchlesen. Ja. Aber wenn man wirklich wüsste, die Person erzählte die Wahrheit, wie sie ist und man hätte dann mal ein paar Stunden mit der Person zu reden, ich glaube, man wird so viel herausfinden, was einem irgendwie den Horizont sprengen mm. würde. Ähm, ja, das das komplette, ich auch, hm? komplette Bild von der Welt irgendwie um 180 Grad drehen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: übelst voll, wenn man sich auch mal einfach überlegt, so wie krass ich Wirtschaft... In, ja. Zwischen Rockefeller und jetzt, wo wir sind, wie ja. sich das verändert hat. So, ja. So, ja. Was sind das für zwei kranke Approaches? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Irgendwie so von komplett verarbeitender Industrie mit Handel und sonst irgendwas ja. über Stahl und was weiß ich, was unfassbar reich geworden zu, so, ja. oh, ich verdiene jetzt mein Geld mit dem Laptop. Denn die würden ja. wahrscheinlich gucken: Hä? Es ja. geht ab. Ja. Krank. Lokal. Sehr cool. Wer ist bei euch? Ja, du bist die zweite Person, die probiert, die Frage umzudrehen. Wir, ähm. ich, ich, wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen. Das ist ja, ja glaube ich, auch in Ordnung, dass wir
1: eigentlich unsere Person jedes Mal ändern. Ne? Ja, sag gerne. Wenn du bestimmt anders hast. Viele, oder? mit denen du den mal quatschen würdet. Also ich habe jetzt Mal Andi Weinzel genannt, äh, von Sushi Bikes der Gründer. Mhm. Finde ich auch immer noch eine ne coole Sache. Warum? Weil ich äh, das super inspirierend finde, was er aufgebaut hat. Wir haben ihn halt im, im Studium damals schon äh, kennengelernt, mäßig mhm. weil wir ähm, bei, bei denen im Büro vorbeischauen wollten von so einer Studenteninitiative mhm. und seitdem halt die ganze Zeit den, den Weg begleitet. Ähm, das war halt super und jetzt wächst Sushi Bike äh, halt immer weiter ja. und ich finde den, den Weg halt super spannend ähm, und vor allen Dingen ist er halt auch ein kleines Arbeitstier, ja. wenn man das mal so sagen darf. Ja. Was glaubst du, wann, wann, wann hast du mal die Gelegenheit? Das Ding ist, ich habe halt schon eigentlich mit ihm gesprochen und auch <lacht> eigentlich schon ein Bierchen getrunken, <lacht> aber halt auf einem Event, so ja. fünf Minuten in einem äh, sehr, sehr lauten Raum, ich würde mir dann vorstellen können, das in, in Ruhe nochmal ja. gerne zu machen, aber es ist auf jeden Fall realistisch, das ist ja. jetzt nicht ja. so weit wie die Rockefeller-Familie ja. entfernt. Ja. Ja.
0: Also cool. bei mir war es mal Angela Merkel, ähm, aber... Was sie auch schon eher <lacht> fasziniert. <lacht> Wir schaffen das. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Business-Technisch, ich bin da eher so... Go bigger, go home bei der Frage. Weißt du, ich meine? Ich bin dann so, wenn du zu den Sternen reichen kannst, so, dann, dann greif nach denen. Weißt du, ich meine? Deswegen gehe ich die Frage mal etwas größer an. Ich hatte letztes Mal gesagt, äh, Jeff Bezos vielleicht ist ein bisschen zu groß und mit der anderen Person kann ich auch gar nicht sprechen, weil sie jetzt schon verstorben ist. Aber Mathe Schütz von äh, RB, von Red Bull, mhm. finde ich eine unfassbare Geschichte. Also, was das für ein Marketing-Coup gewesen sein muss, mhm. ähm, einfach so firsthand. Und mit so einer Person zu sprechen, ist einfach, glaube ich, auch so für Online-Marketing, in dem wir jeden Tag irgendwie arbeiten. Einfach, mhm. Also, was ist das für eine Marke geworden? Mhm. Das ist krank und auch einfach, wie es herkommt, äh, wie die Beteiligungsverhältnisse sich da zusammengeschlüsselt haben. Ja. Und dann machst du, eigentlich mit einem, machst du eigentlich gar nichts, machst ja. nichts, machst nur Marketing und bist irgendwie Österreichs wertvollstes Unternehmen. So. Ist das so? Ja. Krass. Das ist, ich will jetzt keinen Scheiß labern, ja. aber letztes Mal war es auf jeden Fall <lacht> Also, es <ich lacht> war, glaube ich, vor... Ja. Als er gestorben ist, war das so. Wo ich mich dann tiefer damit auseinander. Ich habe den Namen tatsächlich noch nie gehört. Also, Warte, shit? Nee, ich wusste nicht, ja, wer dahinter steckt. ist der Grund davon. Der ist leider jetzt, glaube ich, im Januar ist er gestorben. Ah, okay. Ja, äh, hat Krebs und sowas. Und, äh, ja. Shit. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Geschichte, glaube ich. Ja. Weil jeder kennt es auch einfach. Jeder hat es schon ja. mal getrunken. Jeder kennt es. Also, streich
2: Ja, und vor allem diese diese Entkopplung vom Getränk eigentlich selber ja, hinzu. Ja. Wir featuren einfach irgendwelche Extremsportler, ja. die äh, aus dem All irgendwie auf die Erde zurückspringen <lacht> und auf einmal will jeder Energy drink, Energy drink. Das Ich habe mir, ich hab, ich
0: hab mir auch schon vorgestellt, wie bei denen so die Metics ablaufen, die sich zusammen <lacht> so, ey Max,
2: jo. Ich hab's. <lacht>
0: Astronaut ohne Rakete.
2: Der springt einfach. Boah, krank. Du erinnerst <lacht> mich gerade an diesen einen Typen von TikTok, der dreht auch immer, äh, der Featured ich immer. Hab so. kein gesehen, ja. Ich hab leider keinen TikTok, deswegen weiß ich nicht, worum es geht.
1: Okay. Ich bin auch froh, dass ich ihn nicht habe. Ja, ist aber besser so. Ja. Ja, jetzt haben wir über ein, ein paar Personen gesprochen, <lacht> ähm, die, wir, die wir gerne kennenlernen würden. Was mich jetzt gerade nochmal, oder wo wir so ein bisschen auch drüber gesprochen hatten, wofür wir einleiten wollten, ist so ein bisschen das Thema, du bist einfach nur 21 mhm. ähm, und hast halt einfach ein Team von 20 Leuten unter dir, plus noch viele Agenturen, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, das ist extrem jung. Mhm. Also mir wurde schon oft gesagt, so ist voll cool, was man macht, aber wir haben nicht ansatzweise so viele Mitarbeiter und auch mhm. nicht ansatzweise den Umsatz, mhm. äh, den ihr fahrt. Chill. Nein, schon. <lacht> <lacht> ja, ansatzweise ist vielleicht übertrieben, aber ja. du ja. weißt, worauf ja, ich ja, hinaus ja. will. Ja. Wird, wurde dir das auch früher oder wird dir das immer noch oft gesagt, dass du ja eigentlich extrem jung bist für das, was du jetzt gerade theoretisch leistest?
2: Ja, das schon. Also das hatte ich. Also das kommt jetzt heutzutage immer noch. Ja. Früher war es noch krasser. Weil ich habe vor knapp fünf Jahren gestartet ja. ähm, und dann damals, wenn ich, äh, also während der Schule habe ich gestartet und habe dann teilweise mal die ein oder andere Stunde geskippt, ähm, um irgendwelche Kunden zu akquirieren. Und äh, wenn da halt so ein, so ein 17-jähriger, schmächtiger Typ vor dir antanzt und dir irgendwas verkaufen will, glaube ich schon, dass die manchen manche sich dachten, okay, was was, was will der jetzt hier? Ja. Ähm, insofern, das, das war immer ein Thema, das ist auch immer noch ein Thema. Ähm, aber der Bezug hat sich so ein bisschen zu, dazu gewendet, auch bei mir selber. Also ich habe es ich nie als Problem gesehen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, das kann man auch gut mhm. umwenden. Ich habe es damals auch so erzählt, als ich äh, Facebook-Ads verkauft habe, dass ich halt selber mit dem Bereich aufgewachsen bin, dass wir halt die Personen, die es am meisten nutzen und dadurch auch die Zielgruppe verstehen. Ist ja auch de facto so. Ähm, und mittlerweile mache ich mir ehrlich gesagt selber nicht mehr so viele Gedanken drüber. Ähm, und meistens werde ich auch älter geschätzt, wahrscheinlich wegen des Kontexts ähm, Und dann ja, dann quatscht man vielleicht mal drüber. Dann kommt ein Kommentar, ach krass, du bist so jung. Und dann lacht man ein bisschen. und Dann war es das ja. Also es ändert sich, finde ich, nicht viel dadurch so. Also ich denke mir auch nicht so, okay, ich bin jetzt gerade mal 21. Wir haben viele im Team, die sind auch älter. Und das ist halt einfach, also generell, weil du auch gerade meinst, 20 Leute unter dir. Ich mag diesen Ausdruck unter dir nicht wirklich. Mit dir wahrscheinlich. Genau, also es ist halt ein Team-Effort, den wir haben. Und ob da jetzt eine Person, ich, ich bin auch der Jüngste im Team tatsächlich, Geil. Äh, ob eine Person jetzt 21 ist oder 35, ist eigentlich scheißegal, weil wir wollen aufs gleiche hinaus, wir ja. haben das gleiche Ziel, die gleiche Mission. Ja. Und äh, wenn uns gleichzeitig noch die gleichen Werte verbinden, dann arbeiten wir halt gemeinsam drauf hin, egal wie alt man ist.
0: Ja, klar, also ich bin da vollkommen bei dir. Aber also wenn man es ja einfach mal so betrachtet, so wie auch einfach, wie schnell Leute irgendwie einen Grund haben, irgendwie abzuheben, also ich weiß nicht, wie viele andere Leute irgendwie, also... Viele kenne ich jetzt vielleicht nicht so, wie wir dich kennen, mhm. aber so, keine Ahnung. Man kann vielleicht einfach schnell denken so, Digga, warum, warum hebt der nicht ab? Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich an mein 21-jähriges mhm. Ich zurückdenken darf, ich bin 25, mhm. weißt du, wie ich meine. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, das irgendwie so zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl schnell bekommen würde, ey Digga, ich bin der König der Welt, mhm. ich bin irgendwie jetzt 21. Mir kann keiner was. Mir mhm. kann keiner was. Ich mache irgendwie ein paar Millionen im Jahr, mhm. weißt du, wie ich meine. Ich habe mhm. irgendwie ein geiles Unternehmen aufgebaut, so, was, hast du manchmal so diese Punkte, wo du denkst und denkst, so, ey, Felix, so komm mal wieder zu dir zurück? Oder?
2: Nee, nicht so wirklich. Also ich klar, ich, ich bin auch stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Äh, ich finde es auch super cool. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass wir im Team halt uns, uns sehr eng zusammenhalten. Und Bodenständigkeit ist einer unserer Firmenwerte. Ja. Und das leben wir halt alle so. Ähm, und deshalb ist für uns jetzt alle kein großes Thema, äh, sich jetzt mit, mit ja, besonders krass nach außen darzustellen oder jetzt irgendwo zu imponieren. Ähm, sondern wir wollen einfach coole Dinge machen und ähm, ja, dass dann halt so eine Firma als Resultat dabei rumkommt, das ist geil. Mhm. Das, darauf sind wir, wie gesagt, auch super stolz, ähm, aber das ist jetzt nicht das, was was ich krass nach außen tragen muss irgendwie. Ähm, ich finde selber Leute super sympathisch, die ähm, halt nicht viel nach außen zeigen, um wieder zum Beispiel mit Alex Samosi äh, das Beispiel zu geben. Der Typ ist auch bis, ich weiß nicht, wie viele Millionen auf dem Konto hatte und ist immer noch äh, irgendein Auto für 2000 Euro gefahren. Und ich denke mir so, ich finde das richtig geil, weil diese Leute, die haben halt was auf dem Kasten, mhm. aber die müssen es nicht jedem nach außen zeigen. Und ich finde, es zeugt auch vom Charakter, wenn die Leute halt in sich selbst so verankert sind, dass sie wissen, okay, ich weiß, wer ich bin, wir machen coole Sachen, aber ich muss das jetzt nicht jedem beweisen. Und äh, wenn Leute, manche Leute das Bedürfnis haben, feel free, go for it, aber das ist nicht unser Ding.
1: Also man merkt das ja auch, wenn man dir die letzten 50 Minuten zugehört hat, ja. dass es halt sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr ruhig und irgendwie null arrogant ist, auch wenn du über Umsatzzahlen einfach so gesprochen hast, dann kann cool. man das auf jeden das Fall mal feedbacken. <lacht> Danke. Das ist
0: schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ähm.
1: Aber würdest du denn äh, sagen, du merkst einen Unterschied zwischen dem dann damals 16-jährigen Felix zu dem jetzt 21-jährigen ja. Felix? Ja, 100%. Also ich habe das schon äh, von einer anderen Agentur mit dir zusammengearbeitet, ja. ich habe schon gehört, so allein in dem letzten <lacht> halben Jahr hast du dich also habe ich auch selber so wahrgenommen, ja. nochmal persönlich extrem weiterentwickelt, aber nimmst du das selber auch so wahr? Äh,
2: das mit dem halben Jahr, das jetzt nicht. <lacht> also klar, letzten fünf Jahre, ich glaube, wenn man das nicht wahrnimmt, hat man irgendwas falsch gemacht. Ja. Ähm, aber ich finde, Unternehmertum ist auch eigentlich so der coolste Hebel, den zumindest den ich bisher entdeckt habe, für persönliches Wachstum. Weil du musst halt, ähm, die Skills, die dich am Anfang zum ersten Product-Market-Fit bringen, sind nicht die, die dich irgendwann zum Führen von einem Team bringen, und dementsprechend musst du dich halt persönlich auch weiterentwickeln. Ja. Und das Skillset schiftet und äh, die Verantwortung schiftet Und ich glaube, vor allem an Verantwortung kann man sehr gut wachsen. Und ich finde, das ist generell, da redet Jordan Peterson viel drüber, und das finde ich cool, ähm, Verantwortung ist am Ende ein Privileg. Weil du trägst Verantwortung ja. dafür, dass, keine Ahnung, dass zum Beispiel Familien ernährt werden. Und diese Verantwortung enabelt dich halt dazu, ja Menschen zum Beispiel auch im Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, das zu machen. Am Ende des Tages tragen die Leute sich ja selber. Ist ja nicht so, als wenn wir deren Familien ernähren. Das sind Mitarbeiter, die einen geilen Job machen dann. Aber diese Verantwortung zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt den Job, den Leuten auch den Rahmen dafür zu geben und sicherzustellen, mhm. dass sie halt dort arbeiten können, wo ihre Stärken sind ähm, und sich in einem Team entfalten können, was, ja, was denen quasi gut tut, ähm, ist, finde ich, ein, ein super cooles Privileg, ähm, was man dann halt auch dementsprechend behandeln sollte. Und was dann auch, glaube ich, dazu führt, dass man sich halt persönlich recht schnell weiterentwickelt. Und das freut mich zu hören. Und ich glaube, dass, ja, dass das Unternehmertum ein sehr guter Weg dafür ist, halt sich persönlich dann weiterzuentwickeln.
0: Hast du ja auch einfach dann irgendwie in den letzten vier oder drei Jahren dann auch einfach schon spannende Stationen hinter dir? Weißt ja. Was ich meine? ja. Also, also
2: ich habe Dinge gesehen, die jetzt mir vor Jahren nicht so aus ausgegangen
0: aus, aus, aus der Schule heraus irgendwie die Agentur dann irgendwie gestartet, dann irgendwie ins E-Com gegangen, eine brennend aufgemacht, noch eine aufgemacht, mit mhm. der irgendwie ein bisschen gefällt, die andere auch wieder irgendwie eingestampft, jetzt ja. wieder was gefunden irgendwie. Ja. Testen. Testen, testen einfach, teste einfach. Ja, spannend, was sind so vielleicht. Du bist ja ja auch immer sehr direkt und wir, wir haben ja schon gesagt, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ist ja, ist ja ein
2: Vorsatz. Hand drauf.
0: Was sind so Sachen, die dich so. Irgendwie aktuell irgendwie einfach so am meisten abfacken so im Internet, so wie Leute sich geben oder sonst irgendwas. Also so was nervt dich so richtig? Was sind so Punkte, wo du denkst, du so, oh Junge, das kann jetzt nicht mehr. Also muss jetzt keinen ja, Namen nennen, ja, ja. kannst natürlich sagen, was du willst. Ja. Aber so, was sind so Sachen, die du denkst, oh so Junge, es kann nicht sein, dass es immer noch so ist. Ja,
2: ähm, also was ich vor allem in der Marketing-Bubble sehe, ist, dass sehr stark ein Narrativ mittlerweile gefahren wird, in das Leute irgendwie reingezwungen werden. Ähm, und dass man halt, also, dass es viel zu wenige Leute gibt, die einfach mal ehrlich ihre Meinung sagen und sich halt auch mal von Dingen dann distanzieren, die nicht passen und gleichzeitig nicht dem Narrativ entsprechen. Ähm, also, egal was das jetzt für Sachen in der marketing -Bible sind, äh, jetzt OMR zum Beispiel, bestimmte Sachen, es können aber Sachen sein wie damals mit Corona, ähm, wo Leute, die mal eine andere Meinung haben, gecancelt werden und wo, wo absolut keine Kritik an irgendeinem Punkt dann erlaubt ist. Und das ist, finde ich, ein Problem, das, das gibt es vor allem in der marketing das gibt es auch generell in der Gesellschaft. Es wird halt strikt ein Narrativ gefahren und alle Meinungen, die auch nur ansatzweise davon abdriften, werden irgendwie überhaupt nicht mehr gesehen. Und das ist das, was ich eben auch bei Homozi meinte. Ich finde, Leuten fehlt irgendwie so mittlerweile dieser Graubereich. Es gibt so ein Schwarz-Weiß, das ist die eine Meinung, das ist die andere. Und es fehlt dieser gesunde Raum für Diskussion. Das würde also ich auch gerade ein, sagen. Ja, es ist einfach, wenn dann, lässt dann Leute hinterm Rücken irgendwie ab über welche, aber es, es findet keine direkte Konfrontation mehr statt. Und mhm. wenn wir eine unterschiedliche Meinung haben, dann ist es doch geil, wenn wir darüber diskutieren können und gucken können, ob wir was Neues lernen können aus der anderen Perspektive. Aber wenn du jetzt eine andere Meinung hast und ich sage, ey, du bist, äh, du bist auch komplett durchgedreht und wie kannst du so eine Meinung haben, dann bringt uns das beiden nichts. Und was es erst recht nichts bringt, ist, dass deine Meinung dadurch, deine Meinung wird dadurch erst recht nicht geändert. So. Ja,
0: vor allem, weil solche, solche, solche Probleme auch einfach, also solche Austausche oder solche Problematiken halt so oft einfach auch null konstruktiv sind, weil ja. du weil du halt beide Levels eh nicht, du wirst kein anpassungsfähiges Level finden, was für ja. beide passt, deswegen ja. ist es eigentlich so, man redet eigentlich was jetzt gegen eine Wand, ja. aber es kommt halt kein so richtiger konstruktiver Austausch zustande. Ja, richtig. Wenn der halt fehlt und es einfach nur noch irgendwie emotional und persönlich ist. Ja.
2: Ja, dann kommt man auch nicht weiter. Also, ich finde, Diskussionen ja. Genau, das geben ja dem Raum für Entwicklung in der Gesellschaft.
0: Oder wenigstens für eine Lösung. Richtig. Weißt du richtig.
1: Und man kann sich auch während einer Diskussion quasi fünf Minuten mal vor den Kopf stoßen und ja. dann gibt man sich danach wieder die Hand. Alles richtig. Ist in Ordnung. Dann muss keiner Z nachtragend sein. Richtig. Ziel,
0: genau Ziel ist es ja auch eigentlich nie, dass irgendwie das Ende von einer Diskussion ist, dass ihr euch irgendwie jetzt umarmt und euch irgendwie jede Woche zum Essen trefft. Nee, ja. das ist nicht das Ziel einer Diskussion. Ja. Die ja, und und Diskussion ist einfach, zu einer Lösung zu finden, was für beide die für beide Seiten passt und ja. einfach da beide irgendwie mindestens aus dem Gespräch halt rausgehen können von wegen so, ey, oh, das kann ich mitnehmen. und irgendwie Richtig. In, der, in dem Kontext, den du jetzt einfach gerade genannt hast, ist es ja. schon so, dass man schnell das Gefühl hat, dass das halt eher zweitrangig ist. Es ja. ist einfach so, nö, es geht einfach nicht. Ja, ja genau. Das, das kann man so nicht sagen. Ja. Ich
2: meine. ja, und ich finde, dadurch driften Leute halt schnell auch in extreme Richtungen ab. Ähm, also, es, ich finde, es, es fehlt mittlerweile gefühlt so die Mitte. Es geht halt, das eine geht in die Richtung, das andere mhm. in die. Und die beiden Seiten trennen sich immer mehr voneinander. Und das kann nicht die Lösung sein, dass beide dann aufeinander einbashen und ja, da wird einfach nichts draus und die, das ist wie ein Test, wo du am Ende nicht mal irgendwie die Resultate anschaust, sondern Moritz sagt jetzt, ja, der Test war gut, Marvin sagt, nee, der Test war scheiße und einer entscheidet dann, ob der Test implementiert wird oder nicht, ja. ohne überhaupt mal zu gucken, okay, was was sagt der Test selber und äh, wie können wir über den Test mal diskutieren und das Ganze in Frage stellen ja. und so weiter.
0: Ja, spannend, spannend. Finde ich einen coolen Punkt.
2: Ja, das, das fehlt. Vor allem auf LinkedIn.
0: Ja, es ist einfach so ein bisschen so, die Welt ist immer ja. sehr, sehr schön auf LinkedIn. Ja. Sehr, sehr schön.
2: Deshalb Grüße an Nathanael. Ich mag seine ja. polarisierende Art. Der,
0: der kommt zum Glück auch bald hier vorbei. Erfordern.
2: Ja, grüße immer. mal. Also finde ich cool. Weil das nee, ist jemand, der, der hat noch Rückgrat, der hat eine Meinung und der sagt so, wie es ist. Und wenn es ja. Leuten nicht passt, dann ist das ja. so.
0: Aber nichtdestotrotz muss ich auch sagen, dass ich trotzdem, ich finde das Problem, was du angesprochen hast, das sehe ich halt wirklich in vielen Bereichen auch ganz privat. Also so, das, das steckt sich komplett durch. Aber auf LinkedIn muss ich sagen, ich bin da komplett bei dir. Aber es gibt, finde ich, auch noch... So zwei, drei oder vier Personen, so wo ich finde, ey, die haben noch richtig Charakter, weißt du. Also Nathaniel, ich finde, Markus Diekmann hat auch immer noch einen extrem, also klar, der ist so ein Marketing-Genie irgendwie geworden, aber der hat auch immer eine ganz klare Meinung, die mir immer gut gefällt. Mhm. Da ist es auch nicht immer irgendwie alles alles wunderschön. Das mhm. ist auch sehr, sehr ehrlich. Und ich finde das dann immer gar nicht ganz nett, wenn sich das dann irgendwie auf LinkedIn dann trotzdem noch so ein bisschen, was heißt, ein Mix. Ja. Aber das Verhältnis ist sehr gering, aber ja. dass trotzdem irgendwie so ein paar Leute sagen so von ja, also ja, ja. So, wegen so ja. nehmen. Ein, zwei Leuchttürme, die
1: das ja, Ganze ja. noch zum Erleuchten ja. bringen.
2: Ansonsten hätte ich die aber auch schon gelöscht.
0: Ja. Ja. <lacht> Krass, äh, wir hatten da gestern schon mal kurz äh, drüber gesprochen, Gibt vielleicht einen kleinen Ausblick so für dich selber, wie, wie sieht es so Deine Planung vielleicht wie die nächsten zwei Jahre aus? Ähm, Große Frage. Was kann man sich vorstellen? Du hast, wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Das Thema Personal Brand wird für dich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr relevanter. Ja, ähm, ja was, was, was können wir von Felix, von Felix OG, Kleine, dem, dem Realsten aus Paderborn, <lacht> eigentlich. Aus du, der aus, Hut. Aus, <lacht> vergiss niemals, wo du herkommst. Ganz wichtig. <lacht> Ja, aber was können wir so erwarten. Hast du irgendwas, so, wo du sagst, ey, das sind so Ziele, die ja. ich verfolge? Ähm, ja. ja,
2: also ich finde es grundsätzlich schwer, lange voraus, gut zwei Jahre ist jetzt nicht lang, mhm. äh, aber viel länger planen wir jetzt selber auch nicht. Ähm, also mit Health Routine werden wir darauf gucken, dass wir weiterhin gut Produktportfolio mhm. expandieren. Äh, wir sind bisher auch nur in Deutschland, vielleicht kommt das auch in ein, zwei Jahren, dort in andere Märkte zu expandieren. Ähm, und dann einfach die bestehenden Themenbereiche, die wir an Gesundheitsthemen angehen, ähm, ja, breiter aufbauen, aber auch in den Bereichen, in einzelnen Bereichen noch tiefer gehen ähm, und da noch besser weiterzuhelfen. Und jetzt persönlich, ähm, also mit Personal Branding werden wir ein bisschen jetzt starten, äh, ein bisschen mehr nach außen tragen, was wir eigentlich machen und ähm, ja noch mehr, mehr hinter die Kulissen schauen, mehr Einblicke geben, ähm, mehr Gedanken teilen, mehr Meinung geben, yeah. mehr disagreeen, mehr polarisieren. <lacht> <lacht> Nein, mal gucken, wie weit es dann geht, Spannend. aber halt ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr nach außen tragen.
0: Geil, Irgendwas so
2: Persönliches? Ähm, ja, ich war jetzt die letzten Monate recht viel am Reisen. Das ja. finde ich ziemlich cool. Ähm, auch mal unterschiedliche Bereiche zu sehen, unterschiedliche Teile der Welt. Äh, man kriegt auch eine andere Appreciation für das, was man hier in was Deutschland hat. Ne? hat. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite auch wiederum andersrum. Man sieht auch, also das ist halt wieder diese, diese Mitte, die einem dadurch quasi so eine neue Perspektive gibt. Weil man sieht, was man in Deutschland hat und was man auch nicht hat. Mhm. Und kann dadurch halt für sich finden, okay, was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind mhm. und wo finde ich das am besten. Und deshalb werde ich wahrscheinlich wieder recht viel unterwegs sein ja. und äh, gucken, was, was mir in der Welt gefällt und was nicht.
1: Ja. Sehr cool. Dann lass uns doch zum, zum Abschluss ja. kommen und die, die zweite Frage stellen, äh, die wir probieren, jedem zu stellen. Und das ist, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Achso, das hast du gestern auch schon
0: gesagt. Du wurdest <lacht> so einfach ja, komplett gespoilert. Ich, ich dachte, ja, okay, aber also man muss ja
1: sagen, Felix hat ja auch kein Briefing bekommen. So, da werden die Fragen ja drin gestellt. Alles ah, ja. so gut. So gut, kurz. Aber, ähm, dann nochmal vielleicht, ne, was war die beste Frage, beziehungsweise der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: Also eine Sache, die mir jetzt gestern noch direkt in den Kopf geschossen ist, ist wieder von, von Alex Hamosi. Mhm. If it's worth doing, it's worth doing well. Ähm, und es ist für mich ein, ein Zitat, was dafür steht, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und da tiefer reinzugehen und statt auf tausenden Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und alles Mögliche zu probieren und äh, alles Mögliche zu machen. Ähm, und ich finde, das kann man auf jeden Lebensbereich eigentlich anwenden. Ähm, also auf die Dinge fokussieren, die wirklich wichtig sind. Sei es jetzt Marketing-Channels, die zu cutten, die keine Resultate bringen und dann lieber die, die wirklich funktionieren, richtig zu machen und gut zu exekutieren, aber auch im privaten Leben sich auf Beziehungen, äh, zu, ver also Beziehungen zu vertiefen, die einem am Herz liegen, ähm, im Business sich auf, ja, auf, auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich äh, das Ganze wieder nach vorne bringen und dann halt weniger Dinge machen, aber dafür die wenigen Dinge, die man macht, richtig machen und ich finde, das kann man sehr gut auf eigentlich alle Bereiche im Leben übertragen und ähm, ja, gefällt mir sehr gut.
0: Stark. Finde ich ein cooles Schlusswort. Ja, finde ich auch einfach cool, dass es einfach so ein Ratschlag ist, den du auf beide, beide Bereiche beziehen, kannst privat als auch geschäftlich. Ja. Ja. weil Haben wir ja auch gestern ein bisschen drüber gesprochen. Ich mag das nicht, wenn man das so in Cluster trennt und ja, so ja. zwei Silos, es gibt privat und geschäftlich, es ist irgendwie so ein, mhm. so ein Mix. Auch das hier ist ja am Ende, ja.
2: wir quatschen, wie wir sonst auch quatschen Ja, haben, so. ja. also
0: und das ist äh, eben
2: dann, finde ich, immer...
0: Wichtig, dass man das den Leuten auch immer so ein bisschen vermittelt, ey, sei nicht so strikt, sei nicht so eng mit dir selber, ja. also, seh nicht irgendwie so, schaff dir nicht so viele eigenen Grenzen so, auch ja. nicht in deinem Kopf so und dann finde ich, das
2: gefällt mir. Einfach locker bleiben ja. und Mensch bleiben.
0: Ja,
1: ja. Krass, cool. ich würde ja. sagen in dem Sinne. Ja, war eine super Folge, war glaube ich die längste Folge, die wir bisher ja. aufgenommen haben. Cool, äh, stark. Dementsprechend hat es mich sehr gefreut, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mir ja auch, ich hoffe,
2: dir hat es auch gefallen. Ja, mir hat es super gefallen, danke stark. für die Einladung nochmal ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Tja. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Danke dir, Felix, ciao,
2: ciao.